0: Want mensen zeggen vaak, ja, de zijn creatiever. Maar ik denk eigenlijk dat ze gewoon die 10.000 uur gemaakt hebben in dingen op een andere manier bekijken.
1: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, dit is alweer aflevering 8 van deze podcastserie. Mocht je nou voor het eerst luisteren naar de creatiedrift. Uh, ja, er zijn al zeven afleveringen geweest. Op mijn website kun je kijken www.rubestelli.nl. Daar dus staat een mooi overzicht. Daar kan je alle afleveringen uh, terugluisteren. Um, daarnaast kun je, je natuurlijk abonneren op alle podcastkanalen. Daar is de creatiedrift te vinden. En dan gaan we nu naar mijn gast van deze week. Voor aflevering 8 heb ik een gesprek gehad met Anne Lichtenberg. Anne is ontwerper, veelzijdig ontwerper. Ze doet heel veel verschillende dingen en raakt ook allerlei disciplines aan. Wat ik heel mooi vind aan haar werk en wat ook de reden is dat ik haar graag wou spreken in deze podcast, is dat ze haar creativiteit inzet voor, ja, laten we zeggen, persoonlijke vraagstukken. Ze maakt aan de ene kant wat ze graag zelf wil maken. Ze maakt heel persoonlijk werk. En vrijwel altijd komt het ook voort vanuit ja, de zorgkant, vanuit een bepaald zorgvraagstuk. Uh, ze zo ontwikkelde ze onder andere een boek over dyslexie. Ze heeft zelf dyslexie en met dit boek geeft ze eigenlijk een inzicht in hoe mensen dyslexie met dyslexie taal ervaren. Dat is een heel tof project geworden en het is ook gerealiseerd dankzij een uh, succesvolle crowdfunding. Uh, Daarnaast doet ze nog veel andere dingen en ze vertelt daar ook over. Uh, ze vertelt ook over dat projecten elkaar positief kunnen beïnvloeden, omdat je overal weer iets van opsteekt. Uh, we hebben het over van allerlei dingen. Aan het eind geeft ze nog een Interessant inzicht, en dat is een inzicht die wel even bij mij is blijven hangen... ...heeft over de waarde van complimenten. Um, waarom je maar beter naar complimenten kan luisteren... ...en dat ze heel veel waarde hebben... ...en dat ze ook veel zeggen over jouw creativiteit. Nou, dat komt allemaal ter sprake. Ik zocht Anne op in haar studio in Eindhoven... ...die ze samen heeft met haar vriend Mats... ...en daar werkt ze ook heel veel mee samen. Daar heb ik het ook nog even over... Uh, ze werken op sectie C, een creatieve verzamelplek in Eindhoven. En uh, daar uh, sprak ik met Anne. Luister naar het verhaal van Anne Lichtenberg. Zo Anne. Hi. Hi. Ja. Welkom. Nou ja, we zitten in jullie studio.
0: Ja, zeker.
1: Er is hier een beetje gram, dus daarom gaan we heel dicht bij de microfoon zitten en dan... Uh...
0: Gaan we hopen dat niemand
1: er last van heeft. Precies, precies. Hé, hey, uh, we gaan een uh, uurtje babbelen, dat is het idee. En, ja. uh, ik, heb, ik heb één vraag en die stel ik aan mijn gasten om even bij het uh, begin te beginnen als het ware. Wat maakte jij als kind? Um,
0: wat maakte ik als kind? Um, ik tekende uh, ik heel veel en ik uh, knutselde ook best wel veel thuis... Ja, ik vond eigenlijk het maken vond ik heel leuk. Gewoon, Als het ik, maar maken was, Ja, ik zijn. was niet heel erg fan van school, zeg maar. Okay. Dus ik vond alles maken vond ik gewoon heel leuk. En dan, dan zijn mensen daar positief over en dan vinden ze het mooi. En dan, uh, nou ja, daar begon het eigenlijk eerst mee. En toen heb ik vanaf, uh, ook toen ik best wel jong was, volgens mij acht of negen of zo, ook altijd toneellessen gehad. Okay, dus toen kon ook. ik daar ook weer helemaal in verhalen vertellen mm. en bezig zijn. En... Dus ik zocht altijd wel heel erg het creatief bezig zijn en het maken. En ja, dat zocht ik wel heel erg op. Het
1: ging je dus daarom? Uh, maken, creatief bezig zijn, je kunnen ja. uiten, dat soort... Uh...
0: Ja, ja. Dat, uh, dat, ja, dat was leuk en dat ging goed. En, dat en daar was je goed in, blijkbaar. En... Daar dat ja, had je nee, ja. In. ja, daar had ik gewoon een... Uh, um... Ik vond ook wel, nou, ik vond toen school echt, echt niet leuk. Dus dit was gewoon echt het ideale alternatief om je dag mee bezig te zijn en ja, te vullen. Precies. En uh, iets te doen wat je wel erg leuk vond. Ja, dus, ja.
1: dus daar keek je eigenlijk vooral naar uit. Het was school een beetje uitzitten. En dan daarnaast ja. doen wat je echt leuk vond. Ja, ja. ja zeker. Je bent uh, de Design Academy gaan doen. Ja. Wist je al snel dat je erheen wou? Of?
0: Nee, ik... Uh, um... Ik, uh, nou, ik ben opgegroeid in Arnhem. En daar oh, had je de artes. Okay. En, ah, ja, uh, um, maar ik wist eigenlijk niet zo goed... of ik überhaupt wel naar de kunstacademie wilde. Dus toen ben ik de vooropleiding gaan doen op de artes. Mm -hmm. um, om te kijken of een kunstacademie iets voor mij zou zijn. Ja, ja of nee. want Een beetje had proeven, ook, uh, een beetje kijken. Precies. Mm -hmm. En uh, toen had ik een docent daar... Die zei tegen mij, volgens mij moet jij een toelating gaan doen in Eindhoven. En ik wist okay. echt niet dat de Design Academy bestond. En zij kwam ook van de Rietveld vandaan volgens mij. Dus ik weet ook niet hoe zij terecht kwam op de voorpleiding op de Artes in Arnhem. Maar eenmaal hier in Eindhoven, de eerste keer dat ik in het gebouw liep. Toen dacht ik echt, ja, hier, hier wil
1: ik naartoe. Okay. En, toen, uh, en waar uit... kwam dat, dat door en dat je dat gevoel had?
0: Ja, ik liep gewoon in het gebouw en ik dacht... dit is wel echt een plek waar ik wil zijn. Er waren ja. ook geen klaslokalen. Iedereen was ah. bezig. Het was gewoon helemaal... het voelde zo anders dan wat ik kende. Uh -huh. En uh, uit een soort van compromis... Uh, met mijn ouders ben ik ook later die middag nog bij de TU geweest... bij Industrial <laughs> Design, om daar ook te kijken. Nou, als, als
1: een soort van compromis, <laughs> omdat ze het niet zagen zitten... dat jij daarheen zou gaan? Uh, of,
0: uh... Ja, ik, ze dachten gewoon, ja, je kan ook naar de universiteit. Dus hè, ik ga daar nou ook naar oh, kijken. En je kwam
1: van het VWO, kwam je? Ja.
0: Dus, uh, um, nou ja. dus dat was zeg maar het compromis. Maar ik wilde het toen zo graag. En toen moest je ook meteen de eerste ronde portfolio inleveren... diezelfde dag... Mm -hmm. En toen ik, aan het eind van de dag kreeg ik terug dat ik op het tweede gesprek mocht komen. Ja, toen hebben ze volgens mij een beetje opgegeven om iets anders <laughs> in mijn hoofd te zetten. Toen was ik, was <laughs> ik helemaal om en wilde ik alleen nog maar dit.
1: Het was niet meer te houden. Dus moesten die zijne worden. Ja, ja. Uh, de Design Academy is wat anders ingericht, weet ik, dan de meeste kunstacademies. In de zin van, de meeste kunstacademies zijn vrij traditioneel. In de zin van, je hebt productdesign, grafisch onderwerp, nou ja, en zo. Ja. Uh, welke richting heb jij gevolgd op de Design Academy? Um,
0: ik uh, heb het, ben afgestudeerd uh, bij de afdeling Wellbeing.
1: Oké, okay. Wellbeing.
0: En, um, ja, dat gaat uh, heel erg over hoe mensen in relatie staan tot wat je maakt. Dus wat, um, zeg maar, als je het over een ruimte hebt, hoe voelt een ruimte voor mensen? Of als je het over een materiaal hebt, wat is dan nog niet alleen maar wat zegt het en wat bedoel je daarmee, mm -hmm. maar hoe werkt dat voor mensen eigenlijk? Ja, het,
1: is, het is gedacht vanuit de mensen, vanuit, ja, de, vanuit de menselijke kun, kant.
0: Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat ontwerp eigenlijk altijd voor mensen is, mm -hmm. en ook wel door mensen gemaakt wordt, maar. Um, ik denk dat er binnen de afdeling uh, en binnen het docententeam... wat er zat, een ander soort sensitiviteit... en een ander soort manier was uh, van uh, prioriseren... hoe het voor degene was of voor waar het om ging. Of ja, okay. dat je dat echt als, als ultiem focus neemt binnen, ja. je, binnen je ontwerppraktijk.
1: Ja, precies. Dus vanuit daaruit aan de slag gaan. En niet dan, ik, ik uh, ga een bepaald product maken of ik ga een bepaald... Het is vanuit, de, vanuit het menselijke
0: ja ja um, ja en nou dat was het vooral ook voor mij oh, okay. want ik denk ja nee ja dat was het voor de hele afdeling maar je hebt natuurlijk altijd je hebt mensen die uh, heel sensitief werk maken uh -huh. en dan gaat het ook heel erg om ervaringen en hoe dingen voelen en zo en ik zat net in een groep uh, van mijn studiejaar... waarin we een aantal opdrachten hadden gehad... die ook iets meer zorggerelateerd waren. Okay. Waardoor het heel erg echt over de mensen ging. Ja. En waardoor het ook heel erg over menselijke situaties gaat. En ja. Daar, ja, daar ontstond bij mij echt... daar vielen een paar dingen op de goede plek. En toen dacht ik, dit is, dit is iets waar ik mee moet... en waar ik iets mee kan. Ja. En, uh, en,
1: ja, en voel echt van, dit, is, dit past bij mij.
0: Ja, en ja, dat heb ik echt wel gehad binnen één opdracht op de academie. Dat opeens klopt allemaal ja. dingen en dat je dan daarvoor ben je dingen aan het maken en dingen aan het proberen. En dan, want ja, je bent daar eerst heel goed in en dan kom je op zo'n school en dan is iedereen daar heel goed in. Ja,
1: ja, ja, dat ook.
0: En dan opeens krijg je een opdracht en dan heeft elke beslissing die je maakt en elke gedachte die je hebt, lijkt opeens heel logisch te zijn. En dan gaat het ook zo lopen en dan kom je zo lekker in zo'n flow. En dan toen maar gaat het, dacht het ik, makkelijk, zeg
1: maar. Je, ja. voelt, je voelt gewoon.
0: Ja, ja. en dan voel je opeens, alles wat je hiervoor geleerd hebt, mm -hmm. past dan wow. opeens in zo'n ja. opdracht. Ja. En kun je gewoon toepassen. Mm -hmm. En dat uh, ja, is echt super fijn gevoel om te hebben. Ja,
1: precies. Ik dacht in eerste instantie dat je afgestudeerde met het dyslexieboek. Maar volgens mij ben je afgestudeerd met het boek over. Of het spel over, van, over autisme. Ja,
0: ik ben met beide afgestudeerd. Met bijna je Ik ga twee uh, afstudeerprojecten doen. Oké. Okay. En um, um, ja. Die, die, die zijn er toen uitgekomen. Maar in een bij... half jaar tijd? Twee in een half jaar tijd twee afstudeerprojecten. Dat is
1: intensief, lijkt me.
0: Ja, uh, ja. Dat, dat is zo. <laughs> maar ik denk, ik, nou, ik heb, moet ik ook eerlijk zeggen... ik heb er een jaar over gedaan. Uh, dat was niet de bedoeling, hm. maar dat, dat gebeurt af en toe. Ja. Um, ook een deel omdat ik beide onderwerpen... zo heel goed wilde onderzoeken. Dus ik wilde dat wat ik maakte klopte met de mensen die ik gesproken had, met de experts, met, nou ja... En dan, dat kostte al best wel veel tijd. En daarna moet je het vormgeven nog gaan doen. Of eigenlijk tegelijkertijd ga je het vormgeven een beetje mm -hmm. doen. En toen zat ik echt volledig vast. Maar liep uh, het tegelijkertijd
1: die, die sporen van ja. het autisme? Oké, okay. ja. dus het waren twee onderzoeken waar je mee bezig was... wat tegelijkertijd liep.
0: Ja, ja en uh, uh, ik dacht, uh, ik, wil heel, ik wilde heel graag iets met ja, beperkingen of met... Mensen die de wereld op een iets andere manier bekijken, doen. Mm -hmm. En uh, dan doe ik er twee. En dan, uh, <laughs> nou, dan ga ik... Uh, Mag het
1: zelf makkelijk, hè?
0: <laughs> ja, ja en, dan, en dan kan ik die twee dan onderzoeken. En dan kan ik ongeveer hetzelfde toepassen. Dat was dan het makkelijke, oh, hopelijk. Yeah, dan kan okay. ik hetzelfde me methode toepassen op die twee onderwerpen.
1: Was dat uiteindelijk en, ook zo of uh, viel dat er tegen?
0: Nee, het zijn wel echt twee hele verschillende twee hele verschillende projecten geworden.
1: Ja, misschien, misschien kunnen we het eerst even de project even uitleggen. Ja. Het, het spel met autisme, laten we daarmee beginnen. Het
0: gaat over um, hoe, je, hoe je aan, um, hoe je, nou idealiter wilde ik autisten kunnen laten zien hoe niet autisten werken. Want eigenlijk gaat het altijd
1: andersom. Autisten laten zien hoe niet autisten werken. Ja. Oké, okay, dus je... vanuit de autist uh, benadert zeg maar.
0: Ja, ja, en dan wat, wat, vooral de, want wat ik vooral een interessante situatie vond, is dat in mijn vriendenkring uh, zaten een aantal mensen die ook op jongere leeftijd al ontdekt hadden dat ze zelf autisme hadden. Mm -hmm. En um, die, ik dacht, die gaan ook kinderen krijgen. Terwijl ik ook allemaal mensen kende die opgegroeid waren met een autistische ouder. Zeker hier in Eindhoven heb je er daar best wel wat meer van in de regio. Um, maar die hoorden pas dat hun ouders autistisch waren op een vrij laat moment. Ja. En je hebt wel dat je een beetje uitlegt hoe je broertje werkt of hoe je zusje werkt. Maar dit soort relaties um, en hoe je dat kan uitleggen aan kinderen op een heel jonge leeftijd zijn eigenlijk mm -hmm. heel nieuw. Dit ja. is zeg maar iets wat nu pas ontstaat omdat mensen dit nu weten.
1: Maar dan leg je het ook, dus stel een ouder heeft autisme, dan leg je het uit voor het kind... Ja. Hoe die met de ouder om kan gaan? Of dat ja, hij... en
0: het liefst wil je dit met z'n tweeën doen. Dus wil je okay. eigenlijk iets kunnen doen met z'n tweeën... zodat je er een beetje over kan praten. Ja. Want als je niet een aanleiding hebt om over dit soort dingen te praten... dan is het een boekje op school mm -hmm. of oh, een boekje ja. in de klas. En Precies. dan ga je daarnaast weer weg. Maar het is nooit echt een gesprek wat je hebt. Want het is, uh, ja, wat moet je erover zeggen? Je loopt ja. alleen maar, je krijgt creëert een situatie wat goed loopt of wat slecht loopt. Nou, als het ja, goed ja. loopt, heb je het nergens over. Als het slecht loopt, is het een moeilijk moment. Het is dus ja. dan...
1: dus niet van, we gaan er even over zitten en we gaan het er even over hebben.
0: Precies, ja. want ja, het is gewoon niet zo prettig om met z'n tweeën recht tegenover elkaar te zitten... en dan allebei te weten, we gaan het nu over iets hebben wat misschien niet zo leuk is. Ja, of wat ja, misschien precies. ingewikkeld wordt. Mm
1: -hmm. Dus je hebt dat spel ook gemaakt als soort van ijsbreker of... Ja, als je daarmee bezig bent, dan kan je er ook over praten. Ja, hoe, hoe ging het precies in zijn werk? Ik weet dat het allemaal blokjes bestaat, allemaal van kleurrijke blokjes. Hoe, ja. hoe ging het precies in, het, in zijn werk?
0: Um, nou, er staan uh, zowel patronen op qua vormpjes als inderdaad kleurvlakken. En um, ik had de, de gedachte gemaakt dat je probeert. Uh, het is voor sommige autisten heel moeilijk om informatie te filteren, dus ze krijgen prikkels binnen en zijn niet helemaal in staat of getraind... om ze te filteren zoals andere mensen dat okay. wel kunnen. Ja. Dus ze moeten heel erg kiezen waar ze zich op focussen... en hoe ze dus hun wereld structureren. En... Dit spel bestond dus uit allemaal blokjes en patronen die wel heel erg op elkaar lijken. Dus je kunt wel een, een structuur bouwen met ja? z'n tweeën, maar je moet mm -hmm. ook keuzes maken. Oké, okay, wat vinden wij dat wel bij elkaar hoort en wat vinden wij dat niet bij elkaar hoort?
1: Ja, dus het is, het is een puzzel die je dan samen oplost. Ja,
0: het is ja. een soort van constant compromissen en bespreken. Oké, okay, waarom past dat wel? Waarom past dat niet? Mm -hmm. En ja, hij is dan zo gemaakt, want nou, dat kent iedereen die wel eens een puzzel maakt. Het allerergste is dat je hem dan af hebt... en dat je hem dan weer kapot moet maken. Ik dacht, ja, dat ja. kan ik sowieso... In deze situatie niemand aandoen. Is al niet leuk en in deze situatie helemaal niet. Dus je hoeft hem dan ook alleen maar om te draaien... om vervolgens weer chaos te krijgen. Dus oh, met okay. precies dezelfde input kun je een structuur bouwen... maar creëer je ook chaos. En dat is constant de balans waar ja. je met z'n allen in verkeert.
1: Ja, precies. Oké, okay. daarnaast dus het dyslexieboek. Ja. En dat komt vanuit jouw eigen achtergrond.
0: Ja, uh, ja, ik ben dyslectisch. Mm -hmm. En um, dat, uh, dat is ook waarschijnlijk waarom ik school niet zo leuk vond. Dat <laughs> zou het
1: kunnen. Het <laughs> dus wel zal iets maar met elkaar, wel een elkaar te maken. ik wel creatief talent had, of uh, daar wel uh, je eien kwijt komt? Ja.
0: ja, ik heb wel eens gehoord. Ik vind dat een hele interessante theorie die iemand mij wel eens verteld heeft. De, uh, zeg maar de, de 30.000 uur... of de zoveel duizend uur theorie hm. die er is.
1: Of 10.000 uur, ja. Precies, ja? die, dank je. Ja. Ja.
0: Uh, <laughs> is al eens
1: besproken uh... in deze podcast. Het... Ja, dat ja. is waar, ja. ja.
0: En, uh, um, maar dan, ik, want mensen zeggen vaak... ja, deslecten zijn creatiever. Maar ik denk eigenlijk dat ze gewoon die 10.000 uur gemaakt hebben in dingen op een andere manier bekijken.
1: Oh, dus ik denk dat is eigenlijk niet dat ze, van, tev ja. Ja,
0: dus dat ze niet van tevoren al creatiever zijn... maar ze hebben gewoon in een periode uh, dat ze taal hebben moeten leren... en op school gewoon daarmee hebben moeten werken hun eigen omweggetje moeten bedenken. En die hebben ze al zo vaak geoefend... dat je daardoor een soort van voorsprong krijgt... op ja. anderen om dingen op een andere manier aan te pakken. Of om heel associatief te denken... Of om veel visueel dingen op te pakken. En uh, ja, dat je daar eigenlijk... Ja, om,
1: omdat je niet vanuit, vanuit de letters of vanuit de woorden uh, de kennis bezig bent. Maar meer associatief of uh, uh, andere wegen bewandelen. Of uit, vanuit de verbeelding, zeg ja. maar. Ja. Ja. Dus als je dan twintig bent, bewijs van spreken, en je hebt de selectie... dan heb je al meer dan 10.000 uur, heb je jezelf daarin getraind.
0: Ja, ja. En ik vond, ik vond dat <laughs> zo'n mooie theorie toen iemand dat vertelde. Want ik dacht ook, ja... Het, het lijkt me heel gek dat je iets niet hebt... en dus dan krijg je iets anders maar. Maar ik vond dit, dit klonk zo logisch. Ja, inderdaad. Ik dacht van... Want voor dit project ook was ik eens gaan kijken... naar hoeveel dyslecten zitten er eigenlijk bij mij... op dat moment op school. Mm -hmm. Nou, daar kwam bijna tot een kwart van de studenten. En volgens mij was het percentage van docenten nog ietsje hoger.
1: Oké. Okay. En,
0: en ik wist wel dat het op uh, bepaalde studies meer voorkwam of dan andere. Mijn mm -hmm. broertje is ook dyslectisch en die studeerde fysiotherapie. En daar was het ook best wel veel voorkomend. Dus ja, het kon ook niet toeval zijn dat dit soort mensen, net als ik, de, degene met dyslectie, op bepaalde plekken terechtkwamen. Ja, Want het ja, ja, betekent niet dat we allemaal dezelfde interesse hebben, maar het betekent ook dat we allemaal blijkbaar ergens een kwaliteit hebben ja. zitten die op deze manier beter uit te ja, beter uitkomt.
1: Ja, je hebt eigenlijk al je hebt een kwaliteit of een talent heb je ontwikkeld in de jaren, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, Dus lexieboek, um, dat heb je toen niet uitgebracht hè? Dat heb je pas een paar jaar later gedaan. Ja, dus maar wat was het toen? Toen was het nog een soort van onderzoek of uh, schetjes... waarbij je met woorden speelde. Nou uh, ja, ik, ik vind dat heel lastig om in je <laughs> werk uit te leggen. Dus misschien kijk bij dezelfde. Doen. Um, ja,
0: het, ja, het was toen, het was toen voornamelijk een onderzoek gebundeld in een boek. Okay. En uh, de uh, ja, de, de, nu ook als ik de versie waarmee ik afgestudeerd ben bekijk. Die heb ik al verbeterd toen, toen hij voor het eerst op de Show kwam. En toen daarna ben ik hem nog een aantal keer gaan exposeren. Want ik ben toen ook heel erg gaan zoeken... oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit bij mensen komt?
1: Ja, oké, okay, het... daar was je toen ook al mee bezig. Ja. En je wou er al impact mee maken of je wou dat het bij mensen kwam?
0: Ja, want ik had eigenlijk... Ik merkte, nou, dat was het fijne... aan dat er een aantal docenten ook dyslectisch waren. Iedereen reageerde hier zo goed op mm -hmm. of uh, voelde zich ook... Um, voelde dat zij ook een plek hadden in dit geheel. Ja. Dat ik dacht, ja, ik moet hier wel voor zorgen... dat dit bij heel veel mensen komt. Ja. Maar je leert wel ontwerpen, maar je leert helemaal niet... hoe dit bij heel veel mensen nee, terecht ja, gaat komen. Ja, nee, zeker niet. Dus toen heb ik ook wel bedacht... oké, okay, ik ga wel kijken hoe ik dat zorgvuldig kan doen. En... Um, hoe, ja, hoe dat lukt. En ik had dat misschien binnen een half jaar wel snel kunnen doen. Maar toen zaten er nog allemaal hele papier en vorm ingewikkelde dingen in dat boek. En dan, dan voelt dat ook nog zo van jou. En alsof dat allemaal moet. Dat dat ook nog niet, dacht ik, ja, dat kan ik helemaal niet uitgeven op deze manier? Dan wordt het onbetaalbaar. Dus wat moet er dan in blijven? En wat moet er niet in blijven? En hoe kan het toch de vorm krijgen dat ik vind dat het uh, niet verdient? Ja,
1: maar daar ben je ook al heel praktisch bezig hè? met hoe, hoe kan ik het uiteindelijk in het product van maken? Terwijl ik me ook kan voorstellen, als je afstudeert, dan gaat het vanaf nou, onderzoek. Ja. En de, de aanzet die je hebt.
0: Ja, nou, het is niet zozeer. Ja, het is. Um, ja, allebei denk ik. Want. Um, het, door het vaker te kunnen laten zien dan alleen bij mijn afstuderen, kreeg ik opeens, ontdekte ik ook dat ik heel veel nieuwe input erbij kreeg.
1: Oh, Want opeens, ja, ja.
0: je ziet niet dat iemand dyslectisch is. En opeens gaat iemand zomaar uit zichzelf allemaal dingen vertellen. Of, oh, dit herken <laughs> ik wel, dit herken ik niet. En het was een heel mooi moment tijdens graduation Show... dat de zoontje van degene die de expositie gebouwd had... Mm -hmm. met zijn vader aan de hand naar de tafel kwam zitten Hij had die ochtend al met zijn moeder er een tijdje gestaan. En die ging echt zo van, kijk pap, dit heb ik wel, dat heb ik niet, dat heb ik wel. En dat gaf mij weer heel veel input. Dus elke keer als ik dat boek ergens tentoonstelde deelnam aan een expositie daarmee... kwam er weer nieuwe input ja, van allemaal dyslecten... die ik ook, weer, ja, die ja. Ik ook gewoon weer kon gebruiken in een boek. Ja. Of in verdere versies van een boek.
1: Ja, dus zo heeft het zich ook een beetje verder ontwikkeld.
0: Ja, ik denk ook dat de versie die ik nu uitgegeven heb... in die zin ook veel toegankelijker is... Mm -hmm. en eigenlijk veel meer getest is... Ja, die, dan precies, ja, waarmee het is ik afgesteerd ja. was. Ja. Want dan merk je ook, oké, okay, wat snappen mensen wel... wat snappen mensen niet, want... Ja, dat is hier aan, om heel veel uit te leggen... De, wat ik dus zeg maar gedaan heb, is uh, met zo weinig mogelijk tekst... zo goed mogelijk proberen te laten zien uh, hoe dyslexie taal ervaren. Ja. Dus dan ook uh, de taal uh, proberen in beeld weer te geven.
1: Ja. Zodat dus, dus, eigenlijk dus de beeld en de beelden, inhoud...
0: Ja. Ja. Zodat iemand die het wil lezen, die snapt het. Iemand die gewoon wil kijken en niet per se wil lezen, die snapt het ook. Ja. Maar dat is... Um, ja, wat, wat, wat ik persoonlijk super interessant vind... is als een woord er staat... dan gaat iedereen ervan uit dat we allemaal denken... dat we weten wat dat betekent. En dat we ook allemaal hetzelfde idee hebben... van wat dat woord inhoudt. Terwijl ja, dat, dat is een
1: soort van onbewust aanname die iedereen heeft? Ja. Oh, ja. ja.
0: Terwijl als je een beeld ziet, dan kun je je afvragen... oké, okay, hoe heeft de maker dat bedoeld? Of wat zie ik erin? Of, we zijn veel meer getraind om dan een paar vragen te stellen... Mm -hmm. als een soort van check, ja. Ja. snap ik wat het is. En op het moment dat je die twee samen gaat voegen gebeurt er wel iets interessants. Want sommige mensen reageren alleen maar op de tekst en anderen reageren veel meer op het beeld. Maar als dat niet overeenkomt of als daar frictie tussen zit, dan wordt het opeens onduidelijk. Dus ja. ik ja, heb ook misschien wel al die mensen die het werk gezien hebben, nodig gehad om, dit, om die twee helemaal goed bij elkaar te krijgen.
1: Ja, ja precies. Ja, jij had het gewoon nodig om, dat, om het verder te ontwikkelen.
0: Ja, ja. En ik, daar ja
1: al, al lerende, want ik kan me voorstellen, als je dit doet. En je bent eens lectisch, dan heb je bepaalde ideeën erover. Ja. Maar door die ervaringen van anderen... Krijgt het pas echt, kan het pas echt goed vorm krijgen. Ja. En dat het ook voor anderen kan werken. Wat je zegt van dat ja, zinnetje met, met die vader. Dan, dan kom je dacht, hé, hey, het werkt ook. Het kan ook. Ja. Ja, ja,
0: en wat je dan ook ontdekt opeens... is dat jouw werk... want dat doet het dissectieboek echt veel beter... dan het autisme-project. Dat dit heeft mij echt totaal niet nodig ik hoef <laughs> helemaal niet bij dat boek te zijn. Dat boek kan gewoon ergens liggen. En dat oh, werkt yeah. gewoon. En dat is wel... Dat dat vond ik zo'n kick. Dat je, dat, dat je iets gemaakt hebt... Wat gewoon, waar jij helemaal niet bij in de buurt hoeft te zijn. Maar wat mensen ja. toch snappen... wat ze ermee moeten doen. snappen wat je ermee bedoeld hebt. En ja, dat was wel echt... Uh, maar ja. ja, dat duurt ook even daardoor... elke keer als je merkt... oké, okay, bij deze pagina lukt dat nog niet. Oké, okay, wat moet ik dan veranderen... om te zorgen dat dat bij deze pagina ook werkt? Net ja, als ja, bij de andere.
1: Ja, nee, ja, nee precies. en Dus het, het boek doet het zelf. En niet dat jij het nog ja. moet gaan zitten uitleggen. Van, maar ja. dat, bij het autisme spel...
0: Ja, moet je instructies geven, ja. moet je mensen neerzetten. En dat is ook een goed project. Maar um, ja, in mijn ogen minder goed eigenlijk, als ik mm. heel eerlijk ben. <laughs> um, maar het, is, het heeft gewoon veel meer, veel meer context nodig en ja. veel meer regie nodig. Mm. En het is veel leuker als een project jou eigenlijk niet meer nodig heeft. Ja,
1: precies. <laughs> je bent haast workshops aan het geven voor de, bij de, dat autisme spel. Terwijl ja. het selectieboek op zichzelf staat.
0: Ja, precies. Ja. En je bent het
1: uit gaan geven... Ja. Maar dat was enkele jaren na het afstuderen? Ja, dat
0: is... Uh, ja, dat is uh, afgrijf, niet het is lektieboeken voor duidelijkheid, niet het spel? dat heb ik vier jaar na mijn afstuderen mm -hmm. uitgegeven. En, um,
1: Wat was de aanleiding? Had je zoiets van, ik wil dat nog doen? Of?
0: Ja, ik wil dat sowieso heel graag doen. Um, het, is, uh, geen, uh, het is geen theorie. Ach, dus mm -hmm. de uitgevers die meer in de lessen theorieboeken hadden van... ja, dat is het niet echt... Het is niet echt een kunstboek. Dus op die manier kwam het ook nergens echt helemaal terecht. Want er waren wel mensen die het wel interessant vonden. Maar dan moest het of paperback heel oh ja. Loki geproduceerd. Mm -hmm. En dacht ik, ja al die dyslecten, die verdienen een mooier boek dan dat.
1: Ja, precies. Maar ja,
0: een kunstboek is ook ja wie gaat er nou een kunstboek over dyslexie kopen? Dat is ook weer, weer zo raar. Dus ja, het is een, beetje een beetje informatief. Uh, precies. Ja. Dus toen dacht ik nou dan, dan beslis ik gewoon maar dat ik dit zelf ga doen. Ja. Precies. Want mensen reageren er zo goed op. En ik wil ook nu wel een keer dat het af is.
1: Hmm.
0: Want dat, Je kunt het, dat is dan je kunt zeg maar oneindig ergens aan blijven schaven. Dus op een gegeven moment dacht ik oké okay, nu wil ik gewoon dat dit gaat komen ja. en dan. Uh, en toen uh, hebben we ervoor gekozen om het uh, via een crowdfunding ook te doen. Mm -hmm. Ook om ervoor te zorgen dat nog, nou, dat als soort van allerlaatste check, willen mensen dit echt wel hebben of niet. Want jij ja, wil niet natuurlijk met een paar honderd dozen in je studio komen te zitten met iets wat niemand wil hebben.
1: Nee, dat is jammer. Dus het is dus, dus niet alleen, de crowdfunding is niet alleen om dat geld bij elkaar te maken, brengen, maar het is ook een campagne. En, en kijken, is er vraag naar of hebben mensen hier iets aan?
0: Ja, 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 is er vraag naar en ook om ervoor te zorgen dat mensen het zien. Want je hebt ja, ook ja, natuurlijk heel veel mensen ja, ja. die uh, niet... Die dan, die dan zeg maar het boek gezien hebben en niet per se het gesteund hebben... Mm -hmm. maar wel die het project op voor de kunst langs zagen komen... en het even is blijven hangen en dan later het weer een keertje tegenkomen. Dus ik denk, ik denk echt dat de verkoop die we nu twee jaar later zeg maar, nog steeds hebben... ook nog steeds heel groot, voor een heel groot deel daar aan te danken is... omdat toen zoveel mensen het project gezien hebben.
1: Ja, dat heeft best wel grote zichtbaarheid gekregen dank, dankzij die crowdfunding. Ja, ja. ja. Uh, maar je verkoopt het nu nog steeds dus? Of, of doe je het in eigen beheer? Of hoe, uh...
0: Uh, ja, het, uh, het ligt nu in een aantal winkels. En uh, uh, via Plint, dat, is een, uh, dat waren onze buren hier op het okay. terrein op C, uh -huh. ja. En die uh, geven veel boeken uit. Uh, of hebben een grote achterbanen op scholen ook. Uh, en mensen meenemen mij gewoon als ze een boek willen bestellen en dat... Uh, ja, dat gebeurt toch wel een paar keer per week. Dus dat is ook ah, wel heel wel leuk. Want dan tof, krijg ja. je ook, ook echt mails terug van... oh ja, mijn dochter heeft dit of dit en dat. Of af en toe, ja, dat is echt super leuk, wat je dan allemaal hoort. En heb je wat ook meteen
1: contact met, met, met je doelgroep... of met ja. mensen die er iets van hebben. Ja, precies. Ja. 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 Je, je zei dat het voorbeeld van het jongetje met die, met die vader. Zijn er nog meer momenten geweest dat mensen bij je kwamen... kwamen en zeiden van het heeft impact? Of, of dat je zelf merkte dat het project echt impact had voor mensen?
0: Uh, ja, ja, dit, ik, dit betreft ben ik echt best wel een beetje verwend met dit project. Oh, dus dat, nou, dat collega um, laatst nog, de, haar nichtje, die ook toevallig Anne heette en die dyslectisch was, die, die had een boek gekregen voor haar verjaardag. En die was gewoon, ging daar nu ook de spreekbeurt over houden. En, dit, en toen vertelde een collega van mij dus dat ze mij kende. Dus toen <laughs> moesten, ze, moesten ze echt zeggen tegen mij dat ze het heel leuk vonden. Maar ja. Ja, zo hebben ook, ook wel eens een presentatie gehad. Dat, kwam er een man bij een uh, presentatie in die was gewoon echt wel een beetje geëmotioneerd. Want hij, hij zag wat hij gedaan had en dat was echt ergens eind 40. Dus hij werd altijd aangekeken als dat hij dit niet goed kon. Ja. En niet per se dat hij dyslectisch was, maar dat hij gewoon slecht was mentaal. Of ja. dat hij onzorgvuldig was. En opeens zag hij gewoon helemaal voor zich wat hij altijd al deed. En dat het dus helemaal. Echt dat hele gevoel van al die mensen die maar zeiden dat hij het niet goed deed, kwam ja, daar precies, gewoon even uit. En inderdaad. dat was super mooi om te mogen zien dat, dat je op zo'n manier iemand kan raken met zo'n project.
1: Ja, dat is echt super mooi. Ja. Dus. Die, diegene heeft wel het gevoel van, ik, ik doe niet... of ik zit niet op een bepaalde norm... of die andere mensen wel halen. Ja. Maar die, zien, die herkennen zich dan wel in dit project. Van, hé, hey, maar wacht eens even.
0: Ja er, zijn best wel, ja, er zijn best wel veel mensen die zich gehoord ja. voelen... Ja, door nou, dat, wat er ja, gebeurd is. Ja, dat is het goede woord, ja. ja.
1: Dat is zich gehoord ja. ja.
0: En dat is, ja, dat, ja, wat ik zeg, daar ben ik gewoon echt wel... Ja, een beetje mee verwend dat dat, ah, ja, dat, dat gewoon is... af en toe aankomt te waaien. Dat, dat is zo uit een... het niets ook. En dat is gewoon een cadeautje wat je dan krijgt... af en toe in je mailbox of in gesprek met iemand, ja.
1: Dat is een supermooi compliment. Ja. En dan, daar doe je het misschien ook wel voor. Ja,
0: zeker, ja.
1: Maar ja. Je naast het feit dat je graag maakt... of dat je graag creatief bent. Maar ja. als je merkt dat je werk ook daadwerkelijk impact heeft... dat ja. is natuurlijk te gek.
0: Ja, ik denk ook dat ik daarom ook het, het interessant vind om... Werk te maken voor mensen waar niet per se heel veel werk voor gemaakt wordt. Okay. Dus dat je, dat je op die manier iets kan bijdragen aan hoe iemand begrepen wordt of hoe iemand zijn leven leidt. Of hoe, ja, daar zit gewoon wel iets heel moois in om daar eens aandacht voor te geven.
1: En, en dan vaak vanuit, een, de, vanuit de zorgkant, zeg maar. Mensen die je. Bepaalde... Ja, dan kom je veel bij de zorgkant
0: terecht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ik kwam ook nog een project tegen van jou, uh, um, wat je hebt gemaakt voor je nichtje heb je bestek ontworpen. Maar dat was ook op de academie, volgens mij.
0: Ja, dat is eigenlijk dat project waar alles, alles goed viel. Dat okay. is zeg maar dat project geweest... waarin ik opeens okay, snapte ja, ja. hoe Precies. dat allemaal moest e werken. Even
1: uitleggen. Ja. Zij had Thaislime-ziekte, volgens mij. Als ja. ik het goed herinner. Ja. En je hebt bestek... Dus ze had heel traag. Of ja. heet heel traag. Ja. Ik ga het weer jouw project uitleggen.
0: <laughs> dat is wel leuk, hoor. Iemand anders je project wil <laughs> ja. uitleggen. Nou ja, dan
1: ga ik gewoon door. <laughs> nee, um, en je hebt dus bestek ontworpen... Um, die ervoor zorgt dat mensen trager gaan eten. Dus dat, dat ze op haar tempo eten.
0: Ja, ja precies. Want um, ja, iedereen. je wil als iemand uh, ziek is of als iemand uh, nou ja, een beperking heeft... graag dat ze mee kunnen met de rest van ja, de mensen. Precies. Dus je gaat heel erg je best doen om te zorgen... dat diegene een zo normaal mogelijk leven kan hebben. Maar mm een -hmm. nou, van haar dingen was dat ze moeilijk at... en heel erg het gevoel had dat ze vol zat... terwijl ze eigenlijk extra moest eten. Oké, okay, ja. Ja, dus dat ze altijd aan het einde in haar eentje aan tafel zit te kijken, nog steeds naar een boterham die niet op was, maar die ze wel echt moest opeten. Ja, dat is gewoon een super vervelende situatie. Ja. En toen was ik 24 uur bij um, mijn oom en tante thuis. En bij het avondeten, want ze hadden bezoek, want ik was er dus. Dus dan ga je toch iets uitgebreider met z'n allen avondeten. Dan ga je mm -hmm. het hebben over hoe de dag was. En al haar broertjes druk zijn en bezig. En toen opeens at ze helemaal niet zo heel veel trager dan de rest. Omdat de rest zo druk bezig was, oh, jij, ging ja. dat opeens veel gelijkmatiger.
1: Maar jij was daar die 24 dan, uur als, als onderzoek? Ja, ja. Was, ik,
0: alles opgenomen, foto's maken, eten mm -hmm. opnemen, doen. De, de, hele, de hele ratplan daaromheen. Ja. En... Um, nou, toen zag ik dus haar gewoon mee gaan draaien met de rest. En toen dacht ik, ja, ja we moeten helemaal niet proberen haar... Uh, we moeten Roos helemaal niet proberen sneller te laten eten. Volgens mij moet ik gewoon is de rest aanpassen. Want ja. ja, we kunnen wel proberen met z'n allen... dit een norm naar de normale mensen te maken. Maar volgens mij moeten we die norm af en toe gewoon eens omdraaien... om te zorgen dat we toch wel iets met z'n allen kunnen doen. En ja. het niet opvalt ja. dat je een keer buiten de, ja, buiten de normaal... of buiten de situatie staat. Mm
1: -hmm. Dus weer denken vanuit, vanuit diegene En dat proberen te levelen. In ja. plaats van denken vanuit het normaal zijnde. Dus ja. Ja. ja.
0: ja, ik vind het heel interessant om te kijken. Hoe je, hoe je dus, zeg maar, de normen, normatieve kan verleggen. En daar ook mee kan spelen. Want dat levert eigenlijk bijna altijd voor iedereen een interessante situatie op
1: en een nieuwe invalshoek of een nieuwe ervaring precies
0: ja, ja precies. want we doen gewoon heel veel dingen gewoon omdat we ze zo doen niet mm -hmm. per se omdat we er heel goed over nadenken dat nee, het nee. op zo'n manier moet heel gebeuren. veel dingen
1: zijn nou ja heel, heel veel dingen zijn onbewust of er zitten bepaalde patronen of bepaalde uh, denk, denkwijzen
0: ja, ja precies en er zijn
1: heel veel ontwerpers zijn ermee bezig om dat soort dingen te doorbreken ja maar jij doet het dus vanuit uh, die zorgkant of mensen die echt een ander ja vanuit die mensen zijn er zeg maar ja ja ja, ja, precies. Ja, <laughs> mooi. Um, hoe heb jij de periode na de academie, hoe heb jij je, je weggevonden? Want je bent meteen zelfstandig gegaan, of samen met ja. je vriend Mats. Of ja. hoe, hoe is dat allemaal?
0: Uh, ja, Mats was al uh, anderhalf jaar voor mij afgestudeerd. Okay. Dus die had al wat projecten lopen. En um, ja, ik heb ook best wel veel te danken aan ixi, Dat is een uh, ontwerpstudio en winkel hier uh, in Eindhoven. En die hadden toen ook een expositieruimte. En die hebben me toen gevraagd, wil je niet... Uh, um Leonne, een, een van de mensen van XC, die was zelf ook, ook dyslectisch. En die zei: Wil je daar niet een expositie over maken? Over design en dyslexie. Mm -hmm. Toen dacht ik: Ja, <laughs> natuurlijk wil ik dat. Ja, dus, ja. Zo, dus dat was eigenlijk ideaal als soort van eerste project meteen na me afstuderen. Oh, is... En zo is dat eigenlijk toen gaan lopen.
1: XC dus is, is een winkel op Strijd S volgens mij. Ja, ja, ja precies. Het dus had je de kans om dat dyslexieboek. Te, of nou ja, toen was het nog geen boek of toen was het nog een onderzoek. Ja, of... toen
0: waren het heel veel pagina's ja. ja, precies. En toen, ja, en dus ook om vervolgens andere ontwerpers... Die, of andere kunstenaars en ontwerpers... die ook iets met het thema gedaan hadden te vragen. Dus oh, die okay. leerden ook meteen mijn project weer kennen. En dan creëer je op zo'n manier weer een beetje een netwerk. En mensen kwamen er dan weer op af. Want ja, het is toch best wel een persoonlijk onderwerp. Dus mm -hmm. als mensen... Hier iets mee hebben en dat zien, komen ze toch even kijken. Dus dat leverde ook wel weer interessante nieuwe gesprekken op. En toen, uh, want ik ben in uh, uh, december afgestudeerd. Nou heb je op de Design Academie in Eindhoven dan de graduation Show in oktober. Dus die periode oh ja. kon ik heel mooi overbruggen door oh, deze expositie. Oh ja. En maar door dan heb je het project dus van Mats.
1: Dan Studeer je in december af, en dan die oktober daarna sta je nog alsnog op de Correction ja. oké. Okay. Ja.
0: En, uh, dus toen had ik ook al heel veel tijd om dat boek al een paar keer te herzien en te doen. En, uh, ja, en toen ben ik daarna, uh, zijn we eigenlijk met z'n tweeën uh, designwedstrijden gaan opzoeken. Van okay. welke wedstrijden zijn er? Hoe kunnen we daar meedoen? Je hebt ook een aantal projecten voor net afgestudeerden die er waren bijvoorbeeld uh, toegepast in, uh, bij Z33. Dat heet nu anders, maar dat programma draaien ze nog steeds. Okay. Voor mensen die binnen... De, toen was het en nu volgens mij drie jaar afgestudeerd hadden, kon je dan een pitch voor een project schrijven en dan kreeg je een klein budgetje plus begeleiding. Mm -hmm. Zo ben ik eigenlijk gaan zoeken, oké, okay, wat kan ik allemaal doen? Want ik, ik wilde helemaal niet mijn eigen studio hebben namelijk. Ik wilde nee, dat eigenlijk gewoon niet. Nee, ik wilde eigenlijk maar, heel graag ergens werken, maar ik had zo mijn niche gevonden in projecten waar ik aan wilde werken en ik, daar kon ik geen studio bij vinden die dat soort projecten deed op dat moment. Dus ja, toen zat er eigenlijk niks anders op dan toch maar een eigen weg vinden binnen ja, de wereld van zorg en design... en een beetje onderwijs. En, uh, ja.
1: het, het moest maar. Of het, uh...
0: Ja, ik, ik voelde wel echt heel erg dat ik dit heel graag wilde... en dit heel erg leuk vond. En dat, dat er ook echt wel behoefte aan was. Ja. En het mooie is nu dat je eigenlijk in de hele ontwerpwereld... steeds meer ziet dat mensen hiermee bezig gaan zijn... en dat er ook best wel veel... Um, ja, toenadering van beide kanten gezocht wordt. Mm -hmm. Nu is het bijvoorbeeld...
1: Vanuit de zorg ook, dat ze ook naar designers toekomen.
0: Ja, nou, we hebben nu uh, hebben we voor het eerst eigenlijk een project... die helemaal direct vanuit de zorg is... waar geen okay. enkele culturele instantie meer tussen zit... Uh, die er nu is. Dus dat is wel echt heel tof, ja. Dat, dat gewoon mensen ook beginnen te zien van... Hey, um, ja, kunst en zorg is altijd wel een beetje een, een combinatie geweest... maar dat je ook als ontwerper positieve bijdrage kan leveren... aan hoe mensen hun dag ervaren... of mogelijkheden die ze hebben. Ja, dat begint nu ook echt wel... steeds meer bekendheid te krijgen.
1: Ja, die boodschap begint te landen ook in de zorgwereld. En ja, niet omdat het alleen in de, in de designwereld ja, die, ja. zit.
0: Ja, dus dat is wel... Uh, ja, het is wel moeite waard geweest... om dan, dan toch voor mezelf te beginnen een paar jaar geleden.
1: Ja, nee, je hebt het toch maar gewoon gedaan. Maar ja, ook, je zit natuurlijk ook met de ondernemerskant... en alles, al die randzaken wat er allemaal mee aan zit. Uh, was dat de reden waarom je dacht van... ik ga eerst in dienst of ik ga bij een studio werken?
0: Ja, ik werk, ik werk heel graag met mensen. Dus ik hmm. werk liever in oh, groepen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het voornamelijk was. En uh, dus nu, wat je nu eigenlijk ziet... is alle projecten die ik doe, zijn ook binnen... No time met een groep mensen. Oh, okay. Verzamelijke groep mensen om me heen ja, met wie precies. we dan dat project samen doen. Of, mm -hmm. nou dat is ook het fijne. Mijn werk nu en bijvoorbeeld toen met de dyslecte ook. Van ik heb op verschillende scholen workshops gegeven en verschillende studenten op de academie toe verzameld die allemaal dyslectisch waren die ik als testgroepen ingezet <lacht> heb en mensen geïnterviewd. Dus ik zoek ook altijd mensen <lacht> op om daar informatie bij me vandaan te, te mm -hmm. halen. Ook omdat ik niet zo snel lees. Dus Daarom is bijvoorbeeld de hele podcastwereld voor mij nu ook ideaal. Want je ja, ja, hebt ja, nu al die ingesproken ja, mensen. Dus er ging ook altijd veel naar lezingen. Dus ik zoek ook graag mensen op die mij informatie kunnen geven. En mm -hmm. ja, daarin leek mij binnen een studio werken ook fijner. Want ja. dan zit je met mensen en ben je meteen aan het delen. En als je. Je eigen studio begint. Nou heb ik Mats wel. Ik ben natuurlijk super blij met Mats. <laughs> maar als we nou de hele dag met z'n tweeën te praten... is ook wat veel. Dus ja, dan ja. wil je wel weer andere mensen ook erbij hebben. Dus die zoek ik nu eigenlijk veel meer binnen de projecten op.
1: Ja, ja je kan me ook voorstellen... dat je ook wel met andere mensen wilt zien of andere mensen... Ja. Het viel me trouwens op. zo interessant dat ik dit zeg. Het viel me op. Ik had het ook opgeschreven. Dat jullie best wel vaak samenwerken met andere, met andere mensen. Met andere, andere ontwerpers of andere, ja. andere, andere dingen.
0: Ja, want ik vind het ook... Uh, ik vind, als ontwerper word je natuurlijk opgeleid als, uh, met het idee dat je alles een beetje moet kunnen. Of dat je in mm -hmm. ieder geval alles een beetje moet kennen. En er zijn ook best wel wat mensen die dan uh, daar ook heel veel moois in zien. Dat ze dus alles een beetje zelf kunnen en dus heel veel zelf in de hand hebben. Maar ik vind het juist ook heel fijn om mensen op te zoeken die iets anders beter kunnen dan ik. Ja. Zodat je veel meer kan kijken van oké, okay, ik kan dit stukje, jij kan dat stukje. Als we dat bij elkaar brengen, wat kunnen we dan? En daarin vind ik het ook heel fijn... om inderdaad veel samenwerkingen aan te gaan met andere mensen.
1: Nee, zeker. Ik denk, ik denk dat het ook wel goed is. Misschien hebben ontwerpers ook vaak de neiging... om dingen zelf te doen. Maar het is ook wel lekker om het bewustzijn te zeggen, hebben van... nee, andere mensen kunnen sommige dingen gewoon veel beter. Dus dan is het ook beter om samen te werken... en niet alles ja. zelf te willen doen.
0: Ja, en het is ook een leuke manier om erachter te komen... waar jouw kwaliteit zit. Ja, ja. En hoe, hoe je die aan kan scherpen. En dan is het... in ja. Het zorgt er ook voor, en dat vind ik wel heel fijn... aan dat wij in basis eigenlijk al met z'n tweeën zijn... dat je veel scherper moet zijn op de ideeën die je uitspreekt omdat je, je hebt altijd al iemand aan iemand kunnen testen. Oké, okay, is wat ik nu ga zeggen duidelijk ja of nee? En als je met een klant of met een opdrachtgever werkt, dan moet, dat, ja, dan moet dat gewoon heel duidelijk zijn. Want die hebben weer een heel ander taalgebruik dan ontwerpers vaak hebben. En met hoe meer mensen je in zo'n team zit, hoe scherper je ook moet zijn om die samenwerking goed te verlo laten verlopen. En hoe beter je ook kan communiceren naar opdrachtgevers.
1: Dus dan heb je het al, je het al even getest voordat je het met andere mensen bespreekt. Dat Precies, je, ja. Ja, ja. Maar je zegt dat je scherper moet zijn. Maar dan, dat, dat klinkt voor mij een beetje alsof je dan uh, op je woorden moet letten. Maar het is meer dat je bedoelt dat je het even kan testen. Dus je moet wel ja. alles kunnen zeggen. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ja, nee, het is niet de bedoeling dat je zelf al heel veel filters plaatst... Nee, voordat precies, je met iemand anders van, deelt.
1: Oh, ga ik dat zeggen? Nee, maar ja, ik snap het niet. Ja, ]je maar dat je,
0: nou, wat ik ook merk is dan... Um, als je namelijk met iemand anders aan het praten bent... dan hoor je jezelf ook opeens iets zeggen... waarvan je denkt, ja, precies, dat, dat is wat ja, ik bedoel. Ja, ja. En ja, oh, of je ja. hoort iemand anders dat zeggen. Dus je, dat spiegelen wat je dan kan plaatsvinden... omdat je dus in een groep zit... daar, moet je, daar ben je veel alerter op. Want als je in je eentje bezig bent... dan het is een beetje zoals mensen praten over een droom. Dat als je gedroomd hebt, dan lijkt het alsof er een hele wereld was. Maar eigenlijk heb je natuurlijk een paar flarden. En als je er terug aan denkt, dan maak je allemaal linkjes... die er waarschijnlijk niet echt geweest zijn. Mm -hmm. En zo is het met in je hoofd een nieuw, idee, een nieuw idee creëren ook. Dan lijkt het heel duidelijk. Maar op het moment dat je het dan gaat uitvoeren... ontdek je hoeveel onderdelen nog niet duidelijk waren. Ja. Waar je gewoon zelf nog niet helemaal aan gedacht had. Want als je... Ja, bijvoorbeeld als ik nu een stoel bedenk, dan zie ik wel een stoel vormen. Dus ik denk, nou, die kan ik wel maken. Maar op het moment dat ik, en dan weet ik zelfs misschien nog wel welk materiaal. Maar op het moment dat ik dan echt die stoel ga maken, moet je opeens nog zoveel keuzes maken... in hoe alles werkt, hoe alle verbindingen werken, hoe groot het precies is, wat de verhouding... En dat is eigenlijk met een idee creëren ook in mijn idee. Dus op het moment dat ik aan iemand anders moet vertellen welk idee ik bedacht heb... Moet ik al gaande dat ik aan het praten ben... al die details die ik op een stoel zeg maar fysiek zou maken... Mm -hmm. ga ik nu ook al moeten maken, ja, ja, uitleggen tegen iemand
1: anders. Ja. Dus, uh, dus het is ook een beetje wat je zei met het, met het dyslexieboek. Dat heeft zich ook ontwikkeld omdat je met heel veel mensen aan het praten was. Ja. En zo is het dus met, met eigenlijk met alle, alle dingen zo. Ja, het dus is die... een soort van klankwoord wat je nodig hebt voor, om je ideeën sterker te maken. Of ja, omdat...
0: en dan, dan kun je zowel inderdaad qua beeld met schetsen, materialen... Nou, alles wat daar komt kijken en met taal... ga je eigenlijk precies door hetzelfde proces heen.
1: Mm -hmm. Oh, ja, ja. En dat, ja.
0: Uh,
1: Hetzelfde proces om een stoel, bedoel je? Ja, ja. ja,
0: ja het, het aanpassen, het verfijnen. Het, ja, ik, en ik denk ook dat dat... en dat is mijn fascinatie met taal dan ook wel weer een beetje... omdat ik er niet zo goed mee werk. Dat het voor mij ook een, misschien wel een veel bewuster ding is... dan voor heel veel mensen. Mm -hmm. Dat ik er dus iets zorgvuldiger of iets preciezer mee moet zijn... omdat ik weet hoe vaak er iets fout gaat. Aha. En daar zit denk ik ook wel uh, ja, voor mij een hele grote fascinatie in.
1: Maar dat zorgt voor jou niet dat je dan dingen maar niet gaat zeggen?
0: Nee, ja, ik ben echt heel blij dat ik heel makkelijk kan praten. Ja, nee, Volgens mij nou, is dat, ook dat een van dat de, een van de dingen probleem. die ik geleerd heb toen ik jong was. Oké, okay, ik kan niet opschrijven, dus ik moet gewoon <laughs> met mensen gaan praten. Dus ik praten, iets praten, wil, praten. Precies, praten. ja. Yeah. Nou nee, ja, dus nou, nu ook, de, hoeveel we mensen alle aan mailen zijn, is ook echt zo oneindig. En oh, ja, ja. eigenlijk is het gewoon veel die om te bellen, maar mensen bellen niet meer. We zijn nee, gewoon een nee. beetje gestopt met bellen, dus we doen alles via mail. Ja, dan moet ik elke keer aan Mads of iemand anders vragen, kun je toch mijn mail even checken? Dus ik haal dingen ook door Word en door Google Docs heen, want die halen net weer andere fouten eruit. Dus daar nou, zit er zeg maar bij mij zoveel vertraging op, terwijl ja. als je gewoon met mensen praat... Dan dat veel makkelijker.
1: In jouw volk reed gewoon om te bellen. Maar bel je dan ook vaker? Of uh, nou, ik om ik merk dat een beetje dat... te ontregelen van... ga gewoon bellen?
0: Ja, ik merk dat mensen het niet altijd fijn vinden. Dus hm. hoe ingewikkelder het is wat er geregeld moet worden... als het moeilijk wordt, dan ga ik bellen. Want dan, ja, ja. dan denk nee, ik, ja... Precies. Dan, dan gaat mijn mail voor alleen maar nog meer verwarring zorgen.
1: Dus dat schiet niet op. Hm. Ja. Oké. Okay. Um, we hadden het zo straks ook al even over de disciplines... en over de uh, Design Academy... Nu maken jullie of, of jij ook werk... wat soms een beetje aanschuurt tegen productontwerp... soms grafisch zoals zoals de selectieboek. Ja. En het, het balanceert daar een beetje tussen. Hè? Ja. Hoe, hoe vind jij je weg daartussen? Heb je, um, sta je altijd open voor nieuwe technieken of nieuwe dingen? Of uh, bekijk je het echt vanuit het, vanuit het vraagstuk... vanuit de opdracht of vanuit het idee? Hele grote vraag, ik misschien. Maar. Ja,
0: nee. Nou ja, wel, wel een goede vraag. Ik, uh, een, ik denk... Een beetje van beide. Uh, ik vind het heel leuk om iets nieuws uit te proberen. Dus um, vooral... Wat we, wat we doen is, we hebben een aantal projecten in opdracht... Ja. en we zorgen er altijd voor dat we een aantal projecten... uit eigen initiatief doen. Zoals okay. bijvoorbeeld het dyslexieboek ook eigenlijk... Ja. op eigen initiatief is doorgezet. En daarin zoek ik heel erg dingen op die nieuw zijn. En die ik beter wil leren en die ik beter wil uitproberen. En binnen de opdracht probeer ik dan vaker dingen toe te passen die ik eigenlijk geleerd heb buiten, buiten de opdracht. Uh, buiten de opdrachtgevers om. Maar bijvoorbeeld uh, binnen opdrachtgevers is het wel, voor opdrachtgevers, is het soms wel heel fijn om nieuwe materialen of dingen, meer, technie, meer technieken te kunnen toepassen. Die nieuw zijn, omdat daar nou eenmaal een ruimte of een plek of iets om vraagt. Vroeger had ik gezegd dat ik alles altijd vanuit het concept deed. Maar ik heb nu <laughs> eigenlijk wel geleerd dat dat echt niet zo is. <laughs> dus dat
1: dus is misschien, dan wel. misschien ook dat je meekijkt op de academie van... ik doe alles uit het concept dat je zo'n gevoel krijgt. Ja,
0: ja dat, dat leer je. Van, ja, dit is je concept en dit is je idee. En dan... Moet alles kloppen? En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik neem mezelf altijd mee. Dus ja, je
1: neemt een bagage ik, mee aan... Ja, en een, ik heb gewoon ja.
0: een voorkeur voor een bepaalde esthetiek. Ik heb een voorkeur ja. voor bepaalde media. Ik heb Gewoon omdat ik daar makkelijker in denk. Mm -hmm. Dus in bepaalde ja, ja, verhoudingen nee, die, die vaker terugkomen en zo. Dus ja, het moet wel altijd kloppen bij het concept. Mm -hmm. maar, maar er zit altijd best wel een grote dosis Anne bij. Zeg maar, ja, ja, natuurlijk.
1: Ja. Uh, ik zie nu ook een, een, een poster achter jou staan. Dat zijn de Density Prints. Volgens mij heet dat project. Ja. Uh, dat, dat is echt een vormproject, of niet? Wat uit de vorm is ontstaan.
0: Ja. Nou, ja. ja.
1: Eigen project van jullie?
0: Uh, ik wilde... Ik heb best wel wat gezeefd Oké. Okay. Altijd. En dat deden we toen. Ja, dat vind, vinden we. Mats en ik allebei een mooie druktechniek. Mm -hmm. En toen dachten we... We, ja, het is echt super superchef verhaal, maar we hadden eigenlijk een stagiair beloofd... dat we hem ook gingen leren zeefdrukken. Want we pasten Ach. het wel vaak weer toe, maar dan ga je niet meer echt experimenteren. En toen dachten we, nou, als we hem dat gaan leren... hebben wij ook een mooie excuus om weer een dag lekker in de, bij daglicht... te dat hier in Eindhoven een hele mm -hmm. grote zeefdrukwerkplaats... waar je gewoon kan gaan werken.
1: Ja.
0: Uh, dan moeten we iets hebben waar wij ook weer mee kunnen spelen. En toen is dit echt een totaal uit de hand gelopen project eigenlijk geworden... Uh, waarin het inderdaad eigenlijk alleen maar over kleur en over vorm. En voor ons was dit een ideaal middel... om allerlei verschillende druktechnieken uit te ah, ja. proberen. Hm. Dus we hadden eigenlijk een soort van mini kadertje voor onszelf gemaakt... om dus al die nieuwe technieken en al die nieuwe mogelijkheden uit te proberen. Ja. Dus dan ga je een keer groter, een keer kleiner. En dan ga je riso, dan ga je... Um, nou zo zijn we ook, zeg maar, wat doet het licht ertussen? Wat doet wit met kleur? Wat doet... Om bijvoorbeeld met... Um, Zeefdruk inkt vind ik eigenlijk veel mooier... dan alle andere soorten inkt. Mm -hmm. Want daar zit wit in. Ah. Dus dat opeens ontdek oh, ja, je... Van als we printen, dan... de printer gaat ervan uit dat het papier waarop geprint wordt wit is. Mm -hmm. Dus het wit zit helemaal niet in de print. Terwijl als je met zeefdruk kleuren mengt... kun je er gewoon witte inkt bij gooien. Waardoor er veel meer lichtreflectie zit... in de kleur die je op het papier zet. Ja. Dus hij lijkt een beetje te stralen. En dat komt weer heel dicht in de buurt van wat de computer doet. Want de computer geeft licht van achter. En ja, er, is gewoon dus, een
1: lichtpak eigenlijk waar je in kijkt. Ja, ja.
0: en dus nou ja, dit project moet je toch ook een beetje financieren. Dus wat we gedaan hebben is gewoon van elke proef die we maken... Want eerst hadden we heel veel kleine proefjes. En toen wilden mensen die kopen. En toen dachten we, oké. Okay. Maar toen dachten we, ja, nu gaan we onze eigen proeven verkopen. Dat is ook niet helemaal bedoeling. Dus toen hebben we het toen in de tweede en in de derde. En alle, alle keren daarna hebben we gewoon gezorgd dat we vijf of zes versies hadden, zodat we er een paar konden verkopen. Dan konden we er eentje zelf houden voor ons archief en dan mm -hmm. konden wij spelen met: oké, okay, wat doet kleur eigenlijk en licht en hoe werkt dat allemaal? En dan kon er geld binnenkomen aan de kant van de verkoop van ja, de print, ja. zodat we mm -hmm. weer terug konden en weer verder konden experimenteren.
1: Ja, maar die geven jezelf al de ruimte om dat soort dingen ook te doen, om dat experimenten blijven doen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat wel echt super belangrijk is, want ik merk bijvoorbeeld nu de afgelopen weken. Waar we zoveel aan het schrijven en presentaties aan het geven en het doen, dat je merkt, dan is dat het eerste wat eigenlijk uit de deur gaat. Maar daar word ik ook meteen onrustig van. Dus dan word ik ook minder functioneel in de projecten die lopen.
1: Je was onrustig van het, van het schrijven en van het... Of...
0: Ja, en dat ik niet af en toe gewoon even bezig kan zijn. Ja, ja, en dat, dat je, je niet, ja. ja, dat je niet zeg maar dat creatieve doen hebt. Uh, en, want dat wil je eigenlijk wel heel graag hebben. En dat zorgt er gewoon ook voor dat ik veel beter mijn andere projecten ook kan doen. Ja.
1: Oh ja, ja, precies. Dus het is ook voeding voor, het voor de andere projecten. Precies, ja. ja. Want uh, zoals we net over jouw projecten praten... dan denk je van, oké, okay, die doet altijd alles... vanuit die zorgkant, vanuit de menselijke kant. Ja. Maar nee, je, je neemt voor jezelf ook een ruimte... om dat experiment te doen en om dat soort dingen ja. aan te pakken. Ja. Wat is ook je andere werk weer versterkt?
0: Ja, zeker. Wat ik... Uh... Ja, wat, wat ik... Altijd heel interessant heb gevonden. Is dat mensen dan vinden dat je een, een interessant onderwerp hebt. En dat het zo goed is dat je dan iets voor de zorg doet. En dan krijg je hopelijk, meestal, vaak daarna. En het is ook nog zo mooi. Alsof ze verrast zijn dat het dan oh, ook nog mooi is. Terwijl ik denk van ja, maar het moet mooi zijn. Want anders gaat niemand hier naar kijken. Nee, dan kan nee. ik een vet goed idee hebben. Maar dan kijkt niemand ernaar. En dan landt het ook nergens. Dus dan kom je eigenlijk weer terug bij... Wat ik met het dyslexieboek ook had. Vond ik dacht, ja, ik kan het wel bij een uitgever uitbrengen... die het heel erg wil reduceren naar iets soort van informatiefs... waardoor voor mij alle waarde verliest. Mm -hmm. Maar dan gaat niemand dat boek oppakken en denken... oh, wat is dit is een tof boek. Dan nee. denken ze, oh ja, interessant. En dan legt het weer weg. Ja. Terwijl je wil juist dat dat esthetische... en dat iets aantrekkelijk is en dat het visueel goed werkt. Ja, dat heeft zoveel waarde in dit soort projecten. En ik vind ook gewoon dat mensen dit verdienen... Ja, nee, dat, dat soms is soms ding heel mooi. Zijn. Het heeft
1: ook gewoon, je, precies, je gaat iets, echt iets moois maken. Het heeft kwaliteit. En het is niet alleen van, oh, het is een leuk concept. En het klopt wel als je het uitlegt. Maar het ziet er eigenlijk niet uit, zeg maar. Het ja. gaat ook om die aantrekkelijkheid. Zeg ja. Maar.
0: Ja. Ja, en ik denk dat daarvoor zoiets als bijvoorbeeld de densities van. Uh, voor ons heel fijn was om jezelf weer wat meer uit te dagen... van oké, okay, hoe kan je visueel aantrekkelijk werk maken... en hoe kun je dat toepassen... en hoe kun je dat dan weer in dit soort projecten
1: fietsen. Want ja, ja je, leert, je neemt allemaal dingen uit... en dan kan je dan weer in, de, in andere projecten stoppen. Ja, ja. ja. Uh, Blank Space Magazine, dat zijn jullie ook begonnen? of op je, Het was jullie initiatief toch ook, of niet?
0: Uh, ja, matt en een paar anderen hier okay, op Mats. het terrein. <laughs> ja, dat
1: uh, um, geïnitieerd. Ja, want het is een magazine dat gaat over de creatieven hier op Sexy C in Eindhoven. Zeg ja. ik het
0: goed? Ja. Ja, de eerste, ja, de eerste versie ging zeg maar alleen over Sexy C. Mm -hmm. En de tweede versie uh, hebben we Eindhoven gedaan. En we zijn okay. nu eigenlijk aan het kijken hoe we weer een schaal groter kunnen.
1: Oké, okay. is dus, uh, dus niet heel Brabant? Of, uh...
0: Ja, nou, <laughs> nou, dat is in deze tijden. Ben ik bang dat we straks Brabant niet meer uitkomen. <laughs> ja, Ja, maar, uh, ja, nee, ja. Dan, uh, nou ja, de kans is... Ik denk dat het een connectie moet hebben met de mensen hier. Want het, is vooral, het wordt nu vooral gemaakt door mensen in Eindhoven. En dan maakt het mij niet meer zo uit. Of ze graag naar iemand in Amsterdam of Rotterdam of ergens anders willen reizen, vind ja, ik dat nee, prima. Nee, precies.
1: Jullie brengen dus elke zijn weken dus in oktober, een, ja. een magazine uit. Ja. Wat, wat heb jij eruit geleerd tot nu toe, uit het magazine? Of wat heb jij eruit ge, gehaald? Uh,
0: ja, het is voor mij... het. Eigenlijk net als voor jou het allerbeste excuus... om gewoon met mensen te praten over waarom ze doen wat ze doen... en hoe dat werkt.
1: Precies waarom wij hier nu zitten, zeg maar. Precies, ja. ja
0: ik, ik denk dat dat gewoon uh, ja, ook super belangrijk is voor creatieven... om te blijven doen. Mm -hmm. uh, verder uh, heb ik me toch een beetje weer in een positie gemanoeuvreerd... dat ik het, het organisatorische stuk ook best wel een deel doe hiervan... En dat vind ik ook wel heel leuk. Want hoe krijg je zo'n team? Hoe hou je dat aan het werk? Want het is gewoon met z'n allen... Een, het is gewoon één groot hobbyproject. Maar om nou één groot hobbyproject met een kleine twintig mensen te doen... is toch best wel wat?
1: Ja, ja, ja. dat is een, dus een hele plus. klus.
0: Uh, precies. Dus hoe, hoe hou je al die mensen bij elkaar? En uh, ja, dit is het fijne ook dat het op eigen initiatief is... is dat je gewoon heel veel kan leren. Ja. Ik, wat je net zei, van ik werk best wel 3D-elementen, grafisch... Uh, ik gebruik ook heel veel interviews voor, voor in mijn projecten. En nu en dit dwong me opeens om dan interviews echt te gaan uitschrijven. Om niet alleen maar quotes te nemen en uh, elementen die voor project kunnen werken. Maar hoe werkt nu een interview echt als een interview? En hoe kun je, kan ik grafisch nog een aantal dingen leren ja, die, ja, ik, die ik niet wist? En, mm -hmm. Ja, we doen dit maar met z'n allen. Dus ik mag lekker alles proberen. Dus Mats en ik hebben ook tegen elkaar gezegd... we willen dat elk hoofdstuk er anders uitziet. Want het is een andere fotograaf... een andere ontwerper of creatief ondernemer... die geïnterviewd wordt. Het is een andere interviewer. Hoe kun je een wereldje dan per hoofdstuk creëren? En dat dwingt ons om elk hoofdstuk opnieuw na te denken. Ja. Oké, okay, hoe kun je dat uithalen? Dus zo hebben we eigenlijk een soort van mini-opdracht... voor onszelf gecreëerd...
1: Ja. Maar het houdt het ook leuk, denk ik. Het is ook een soort ja. van speeltuin die je voor jezelf creëert. Ja,
0: ja, dit, ja, eigenlijk is dit een beetje hetzelfde als de densities. Het is zeg maar, ja. gewoon hetzelfde soort aanpak van... oké, okay, wij kunnen dit nog niet echt. We hebben nog nooit een tijdsreft uitgegeven. Hoe gaan we dat doen? Uh, hoe gaan we dat met zoveel mensen doen? Wat moet je dan voor iedereen organiseren? Hoe, ja, waar loop je tegenaan en zo ben je eigenlijk... elk issue ben je aan het leren. Want de eerste hebben we gewoon gemaakt, ook binnen 2,5 maand. Ik kan me helemaal niet bedenken dat we dat <laughs> nog een keer 2,5 maand gaan doen. En de tweede heb je dan langer de tijd. Oké, okay, wat ga je dan anders doen als je langer de tijd hebt... En nu kwamen op een moment van... nou, we werken met z'n allen heel hard achter de schermen. Hoe laat je eigenlijk zien wie er heel hard achter de schermen werken? Want oh, dat he, is helemaal he. niet iets wat je ziet. Want we nee, he. hebben elf mensen geportretteerd in dit tijdschrift... en die krijgen heel veel ruimte. Nou, de fotografen, je ziet hun foto's, dus die ook iets meer. Maar ja, al die ontwerpers die hard gezocht hebben... om een tekst <lacht> voor het eerst van hun leven uit te werken... hoe zet je die ook in ja. het zonlicht? Dus, hoe, dus dat zijn wel allemaal... Ja, dat, het is wel heel leuk om dit soort projecten voor jezelf op te zetten. Waarin je dus op zo'n manier toch gewoon blijft leren, ja, blijft nadenken. En gewoon een vrijbrief hebt om nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Want je hebt geen opdrachtgever die zegt ja, maar ik wil wat anders. Of ja, dit dat... werkt niet. Of het moet binnen die tijd af. Of uh, ja. Ja,
1: dat is heel, heel fijn, denk ik.
0: Ja, super fijn.
1: Hey, um, heb jij momenteel nog fascinaties of bepaalde projecten waar je mee bezig bent? Of iets in je hoofd, waarvan je zegt dat is uh, iets wat een beetje aan het broeien is. Uh, ja. Ja.
0: Uh, ja, er zijn. Uh, nou, wat ik. Uh, ook nog wat ik meegekregen heb uit uh, de crowdfunding en eigenlijk uit, ook uit het dyslexieproject. Hoe belangrijk het is dat je mensen betrokken krijgt bij je project. Mm -hmm. Dus niet dat je uh, er alleen maar voor zorgt... dat je een goed project maakt en dat dan op tijd oplevert... en dat mensen daar blij mee zijn... maar hoe je een soort van verbondenheid binnen ontwerp kunt creëren. Dus dat je mensen ja. mee kunt nemen... en dat je ook mensen dus nieuwe dingen kan laten doen. Want als ontwerper aankloppen weer bij een zorginstelling... dan denken ze, ja, we hebben al helemaal geen geld. Maar waarom moet ik nu ook nog eens iets met jou gaan doen? Dus je moet... En wat, wat ook nog eens vervelend is aan mij en heel veel andere ontwerpers, je weet ook nog eens niet precies wat je krijgt. Dus je, je ja. hebt wel een vraag, je maar hebt wel je een krijgt, probleem je?
1: Over wat het resultaat is uiteindelijk. Ja, ja. dus je,
0: je hebt zeg maar als opdrachtgever denk je oké, okay, ja, ik wil, ik heb hier een probleem. Ga daar maar naar kijken. En dan zeg ik oké. Okay. En dan gaan we daar naar kijken. En dan, dan, maar ja, je hebt, je hebt geen idee of het nou ja, een, 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 een strategie wordt, of dat het een uh, campagne oh, wordt. Of dat het een. Nou ja, en daar. Dus je moet mensen ook heel goed meenemen in wat je doet.
1: Ja, dus je kan niet zeggen van... ik ga van jou aan de slag en dat wordt dan dit als einde. Ja. Nee, want je weet het niet.
0: Ja, of nou ja, ja... Je, je, ik doe wel mijn best om zo, veel, mm -hmm. zo goed mogelijk ja, ja. te zeggen wat het gaat worden natuurlijk. Maar ja, er, er blijft, blijft best wel vaag.
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook het creatieve proces waar onderwerpers mee bezig zijn. Ja. Maar dat uh, is niet zoals de meeste mensen of zorginstellingen denken. Zo.
0: Nee, helemaal nee. niet. Want dit is een probleem, dus dat gaan we nu oplossen. Wat gaan we doen? Ja. En dan ga ik eerst vragen, ja, maar waarom is dat een probleem? En dat is best wel een proces waar mensen in mee moeten. En ik merk dat dat heel leuk is binnen een project... maar ook heel interessant is om te laten zien. Alleen hoe je dat goed laat zien... en hoe je dat goed... Uh, want ik doe dat vanuit nature, blijkbaar. Heb ik hmm. ontdekt. Okay. Maar hoe, hoe kan ik dat nou actief inzetten? Of hoe kan dat nou een plek krijgen... ook binnen, um, binnen wat andere mensen van je zien? Bijvoorbeeld... ja. Als je mijn website opent, heb je helemaal geen idee dat dat voor mij een superbelangrijk deel van mijn ontwerp is. Want mijn website is alleen maar affe plaatjes aan het einde. Dus daar, ik ben wel heel erg aan het zoeken nu hoe je dat stuk van ontwerp ook eens zichtbaar kan maken en de ruimte kan geven.
1: Maar hoe bedoel je dat, dat je website een belangrijk stuk van het ontwerp is?
0: Nou ja, dat, um, want mensen... mensen uh, als ze, stel je voor dat ze nu dit gesprek horen... en ze weten niet wie ik ben... en dan gaan ze even kijken wie toe? dat is. Ja, <laughs> dan kom je op je website of dan kom je op Instagram terecht. En dan zie je een aantal beelden en dan denk je... oh ja, dat is wat Anne maakt. Ja. Maar dat is eigenlijk alleen maar wat eruit komt. Klopt. En wat Anne maakt is, of wat ik maak is uh, <laughs> wordt hier raar. wat Even ik, ik maak is eigenlijk nog ja, <laughs> nooit gedaan, maar nou ja, <laughs> zo, zo niet verbonden voel ik me bij het eindwerk. Nee, dat is een grapje. <laughs> ja, ja. nee, wat ik doe is eigenlijk alles wat daar tussenin zit of alles ja. wat daar komt. En um, ja, als je onderzoek laat zien, is toch weer iets anders, want wat ik doe is eigenlijk veel meer met mensen. Ja. En hoe, hoe krijg je daar een plek voor? En hoe kan dat? Uh, een vorm
1: krijgen. Dus daar ben je nu zoekende in hoe je dat onderzoek kan tonen of hoe je mensen daarin mee kan nemen?
0: Ja, ja want nu, bijvoorbeeld in, in dat project waarvan waar, waar niet een, cultuur, een culturele instelling mee bezig is, is heel erg met mensen, maar ze is ook super erg alleen maar praten en in, dingen uitproberen, maar wel met mensen, met gedrag uitproberen. Ik ben nog niet per se tools aan het maken, want ja, ja, ja. die tools kun je dan wel weer op een foto zetten en stappen. Mensen, ja, oh, dit ja, heb je gemaakt.
1: Dat is weer het resultaat wat ze dan zien.
0: Ja, maar de kans is best wel groot dat ik als het goed gaat... Iets, een nieuwe situatie voor iemand creëer... waar niet zoveel tastbaars in zit. Maar ik kan niet diegene op een foto zetten... want met alle privacyregels... en Ai, alle andere ja, dingen ja. werkt dat ook niet. Dus hoe kan je nou zorgen... dat je dit wel inzichtelijk kan maken? Want ja, er gebeurt precies. een hele hoop. En dat... Uh, ja, ik vind dat... dat is eigenlijk mijn, dan ben je weer een soort van... ontastbaar stukje aan het vertalen. En daar, daar ben ik gewoon nu erg naar aan het zoeken. En dan zijn er... Ja, op dit moment lopen er gewoon een aantal aanvragen voor projecten. En dat vind ik altijd super eng om daarover te praten. Want dan denk ik al, oh, straks gaan ze niet door. Oh, oh
1: dat, uh, Je hoeft er ook niet per se over te praten hoor. Ja.
0: Nee, maar wat, wel, wat ik wel merk is dat ik. Ik merk wel dat er iets. Nou, wat er bij mij eigenlijk meestal gebeurt, is dat ik merk dat ik opeens over één onderwerp heel veel aan het lezen ben. Dat ik gewoon daar oh nee. heel erg merk en over <laughs> aan het luisteren. En dan, dan weet ik nog niet of daar iets gaat komen. Maar ik, ik, heb wel weer, ik ben zo'n fascinatie nu wel weer aan het ontwikkelen. <laughs> dat ik denk: van nou, wie weet dat als je over een jaar weer eens kijkt, dat ik dan denk. Oh ja, daar is dan toch een project uitgekomen. Of zo. Dat
1: dus dat je doet. altijd op een bepaald moment een fascinatie hebt, waar je dan helemaal van in de fik staat als het ware. Dat bedoel ja. je? Dat je dat ja, dan, dan, dan ben helemaal ik alles
0: aan het opzuigen ja, wat ja, met dat ja. onderwerp te maken heeft en dan opeens zo ploep. Oh, dat vind ik
1: heel herkenbaar, maar dit. <laughs> ik heb dat dus ook ja. al. Maar wat is dat onderwerp nu?
0: Ja, uh, ik ben nu heel heel erg bezig met uh, wat. Oh nou, moet ik... nu ga ik het voor het eerst hardop zeggen. <laughs> nu, nu ga ik dan nu ga ik proberen dan niet al die filters aan te zetten die ik zei dat je dan niet moet aanzetten. Oké, okay, ik ben heel erg bezig met um, ja, nou ja, niet met gendergelijkheid, maar wat vrouw zijn is mm -hmm. in momenten dat ik zelf ook nog niet door heb dat ik als vrouw gezien word. Want je hebt heel, je, nu zijn er best wel veel mensen bezig met diversiteit en hoe je met gelijkheid bezig bent. Maar ik denk dat het ook, en dat is dan mijn fascinatie weer, hoe, hoe kan je nou in godsnaam een man duidelijk maken waarom heel veel dingen anders zijn voor een vrouw? Ah, ja. ja. Ja, en precies. daar, daar merk dat ik daar wel heel erg naar aan het zoeken ben van. Oké, okay, hoe eh, nu ik dit zeg, denk ik dit is precies hetzelfde als het dyslexieboek, want dit is ook bedoeld voor ja. mensen om te laten zien hoe een dyslectaal. niet hoe je dyslexie oplost, niet allemaal probleem, maar gewoon hoe. Dus, en hoe hoe zou je dat kunnen vertellen niet door een vrouw, want ik denk dat dat gewoon best wel. Ja, dat maakt het meteen dat het bij een vrouw hoort... dus dit boek vertelt dat zelf... en ik hoef niet te vertellen hoe het is, hoe het hoe het is om dyslectisch te zijn... Mm. want dan is het alleen maar voor mij.
1: Ja, precies.
0: Dus ik, ja, ik ben daar een beetje naar aan het zoeken hoe dat dan gaat werken. Maar ik weet dus nog niet of dit een project gaat nee, worden of precies. niet. Of dat dit gewoon een fascinatie is. Maar ik merk uh, ja, dat daar wel iets is waarvan ik denk... oh, daar zou wel iets heel interessants uit kunnen komen.
1: Ja, dus dat is een... ben je een beetje aan het onderzoeken. Dat speelt een beetje in je hoofd ja. of er iets uitkomt dat... Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, ik heb nog uh, één vraag. Mm -hmm. um, die, die stel ik best wel vaak, maar... Uh, ik ben altijd opnieuw vertrouwd komt. Wat is het beste advies wat jij hebt gehad ooit en wat je hebt toegepast eh, in je creatieve leven?
0: Oh, ja. <tossimus> um. Oké, okay, ik, ik denk dat dat is, um, dat ik beter naar complimenten moet luisteren. Dat is natuurlijk een <laughs> beetje een gekke, gekke vraag. Om, dat dan, je
1: beter naar complimenten moet luisteren. Ja,
0: dat, ik denk dat dit ermee te maken heeft dat... Um, um, nou, ik, waar je het ook wel wat vaker in de podcast over gehad hebt... ik ben ook best wel faalangstig en ik denk dat dat mm -hmm. ook wel erg door de dyslexie komt. En, maar, dus ik vond complimenten vond ik altijd heel ingewikkeld nu begin ik er iets beter in te worden. Maar ze vertellen zoveel over waar een kwaliteit van jouw werk zit. Dus ze, um, omdat je, ja, het is best wel ingewikkeld. Het is heel leuk om te maken, maar het is soms ook best wel ingewikkeld om te maken. Omdat het toch ook af en toe wel een beetje kwetsbaar is. Maar het, je moet wel altijd blijven leren. En op het moment dat mensen iets zien ergens of iets bijzonder vinden aan het werk. Is het, dat zijn super interessante momenten om na te denken... oké, okay, heb ik dat expres gedaan? Heb ik dat niet expres gedaan? Kan ik dat nog een keer doen? Hoe werkt dat dan eigenlijk? En Zo als complimenten zijn eigenlijk een soort van feedback... Mm -hmm. die, die heel veel vertellen over mijn creativiteit... en die me ook heel erg bewust maken over... oké, okay, is dat... Hoe kan ik daar een volgende keer weer gebruik van maken? Of hoe kan ik daar iets in zoeken?
1: Ja, je raakt een bepaalde snaar bij mensen. Of je, het doet iets met mensen waardoor ze dat compliment maken.
0: Ja, en dan is de vraag, waarom maken ze dat? Hm. Wat is de waarde ervan? Een beetje zoals de... de maar, maar het is ook zo mooi. Dat, dat hoor je dan een paar keer. En dan denk je, oké, okay, wat zit daarin? Dan? Waar, waarom denk ik, ja, natuurlijk? Want die ja, natuurlijk is dus iets wat ik onbewust... <lacht> Doe ja. nou, hoe kan ik dat dan vervolgens me realiseren wat dat dan is, en hoe kan ik dat dan actief gaan inzetten zodat ja. dus ik er nog Precies. veel meer gebruik kan maken dan iets wat gewoon van nature mij overkomt?
1: Mooi, ik vind het een mooi dus, dat je over nadenkt, überhaupt
0: ja ja ik overanalyseer af en toe dingen dus dat, dat, is, nou, dat is niet ook, altijd fijn
1: maar is soms handig is ook een kwaliteit ik ja, bedoel dat, dat ja, hoort, ik zal daar ook eens werk. beter
0: over nadenken ja. wat dat betekent
1: nou ja nou, precies Hé hey, uh, Anne we zijn al meer dan een uur bezig dus uh, nou ik wil je hartelijk bedanken in ieder geval ja, dat ik hier dank langs kan komen. ja graag gedaan ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie, dan kun je mailen naar podcast.rubbestelli.nl Je kunt mij ook toevoegen op de social media at of mijn website bezoeken www.rubbestelli.nl Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.